0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Muito boa tarde, Moacir. Que bom você conversar com a gente aqui no CBN Cotidiano.
1: Boa tarde, boa tarde à equipe da CBN, Vitória. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer é tudo meu, é enorme estar aqui com vocês para falar um pouco do meu trabalho, um pouquinho assim, da minha vida no mundo da arte.
0: E Moacir, conta pra gente, vamos começar de trás para frente. Como que você Sim. chegou as suas obras até a novela Travessia?
1: Então, atualmente eu tô em três galerias no Brasil, né? Uma um em Salvador, uma em Brasília e uma no Rio de Janeiro. E foi através da galeria do Rio de Janeiro, né, é, denominada Alma Sem Tebaldo. E os curadores da Globo estiveram lá para escolher algumas obras de arte para novela. E, por coincidência, foram escolhido seis obras minhas para compor o cenário de novela. Uhum. Na realidade, eu não estava sabendo disso. né? Eu fiquei sabendo onde começar a novela uma semana. Olha só. E minhas obras estariam no cenário.
0: Que bacana. E, como, e quais são essas obras? É, qual que é a sua forma de expressão nessas obras? Conta um pouquinho para gente.
1: Então, minhas obras são abstratas, né? E todas que foram para lá são telas em acrílicas, né? Pensadas em acrílica. E é um trabalho contemporâneo. E, e eu costumo trabalhar na minha tela a gesticulação humana. Uma gesticulação é, irracional, digamos assim. E na poética é um questionamento da, da inércia do ser humano, né? Então, na realidade, é uma crítica quanto à inércia do ser humano em todos os aspectos, né? não só no aspecto positivo da inércia, quanto no negativo também.
0: Uhum. E, e para um artista, é, a gente sabe que por tantos questionamentos, problemas e reconhecimentos, a classe artística tem sido criticada ou muitas vezes não reconhecida como merece. É, o que para você, como artista plástico, um brasileiro, um capixaba, significa esse tipo de exposição de uma novela da Globo, que a gente sabe que é uma audiência imensa e também é, é,
1: representativa de muitas classes? Exatamente. É, você fez uma pergunta interessante que me fizeram também em outra entrevista é, questionando a questão da, de que a obra ela ia ficar atemporal na novela. Né? Uhum porque na realidade ela ela faz parte do cenário hoje mas ela vai ficar por anos e anos às vezes só em outro país né através da venda daquela novela então para mim isso é muito significativo apesar de a gente ver na vida artistas excelentes sabe com um grande trabalho mas não tem às vezes alguma expressividade entendeu uhum. e como você disse isso é muito triste né a gente tem uma pouca valorização da arte hoje, tanto no Brasil como no mundo, mas a gente vê com mais enfoque no Brasil isso.
0: Uhum. E, e, e assim, não nos cabe aqui fazer julgamento, questões políticas, não é, não é esse o objetivo da minha ah. fala, pelo contrário, mas a gente vê, né por exemplo, ontem uma obra de Cavalcante, ela foi vandalizada completamente, desmerecendo todo o valor histórico de uma obra de arte. A gente está falando de obras de arte e da pouca valorização que o nosso povo dá para esse tipo de, de criação, esse tipo de obra, né, Marcílio? Isso é muito, muito triste, muito preocupante quando a gente fala de cultura mesmo, independente de
1: política. Exatamente. Exatamente. A gente vê aquele episódio triste, né, que é daquele aterragado na obra de Cavalcante, né? mas, ao mesmo tempo, a gente vê, é, a gente entende não há ali um, 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 uma compreensão do que é aquilo sabe eu acho que as pessoas que falam ali, elas não, tem, não, não entendem nem a, a importância daquela obra, sabe eu acho que a arte ela não chega a todo mundo uhum. não é? a arte ela tem ali um, um, uma barreira às vezes o artesanato chega porque o artesanato também tem valor como arte, mas não discute algo né? Ele não nasce para trazer para o interlocutor uma discussão no, do mundo né? contemporâneo ou do passado. Enfim, as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm acesso à arte. Então elas não conseguem compreender que aquilo é um objeto de interlocução e a importância daquele objeto para conduzir é, 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 os seres humanos Há uma nova
0: realidade, né? Há uhum. uma nova vida, a um novo mundo. E Moacir, a gente está falando de história, né? De conhecimento. Conta um pouquinho Sim. pra gente da sua história, pra gente conhecer o capixaba que está representando a gente. E Sim. como você disse, né? Que a, que a novela e a imagem dos seus quadros, a, a qualquer momento, chega para muitos países de todo mundo.
1: Sim. É, eu nasci em Cachoeiro, moro ainda em Cachoeiro, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, é, eu fui surpreendido que minha irmã trouxe para mim algumas telas e algumas tintas, porque ela já viu que eu desenhava bem. E eu comecei ali com 10, 12 anos, 13 anos, copiar artistas famosos, né? Artistas hum. já renovados, renomados. E ela vendo que eu tinha um dom, ela continuou comprando as telas, as tintas, e eu continuei desenvolvendo. Aí comecei a trabalhar. A, 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 aquilo que é subjetivo em mim nas telas, né? A, deixei de lado um pouco as cópias e comecei a expressar aquilo que eu sinto nas telas. Uhum. E aí já se fazem 30 anos que eu trabalho com pintura, né? E, obviamente, que naquele tempo eu não tinha nenhum interesse de, de mercado, não deslumbrava me nada disso. Era mais pintar por, por hobby mesmo, mas as coisas começaram a ganhar uma outra dimensão, né? E hoje é o meu trabalho e eu vivo da arte e respiro arte, 24 horas.
0: E em qual momento que você olha para sua história hoje, que você vê e consegue apontar? Ali eu realmente passei a viver da minha arte, ela começou a, a fazer ainda mais sentido também profissionalmente para mim.
1: Sim, financeiramente eu sempre vivi, né? uhum. mas teve um momento da, da, da minha vida, e isso digamos, que foi há uns seis anos atrás, não foi assim também de um dia para o outro. Claro. Foram seis, uns seis anos atrás que eu consegui a olhar, eu não sei se os ouvintes vão compreender a gente, mas é olhar aquilo que você faz com coisa que ele está conversando com você. Sim. Sabe? Então, tem mais ou menos uns seis anos que teve esse giro de registro na minha vida. E eu comecei a olhar minhas próprias obras com outros olhos. Eu acho que ali que a curadoria, as galerias, também começaram a enxergar esse novo caminho meu, esse novo trabalho, que eu vi que eles, o meu trabalho começou a ser recepcionado, melhor recepcionado no mercado da arte. Uhum. E, e o que,
0: quando a gente fala de cultura ou moacir. Muitas das vezes a gente também passa e Acredito que até necessariamente a gente passe por educação, né? Ah, a gente não vê uma valorização da cultura já nas escolas, na base desses alunos, para eles entenderem a importância da arte e também valorizarem, quererem ser artistas de verdade, representativos, com valor. Você acha dessa forma também que precisaria ter essa valorização e esse estímulo maior desde a base das crianças?
1: Muito, muito. Você tocou num ponto totalmente importante, porque eu tenho um espaço em Café e Tapimirim onde fica fico as minhas obras, né? É, não é uma galeria, mas é um espaço, um ateliê, e eu vejo a, a, a falta de desinteresse, às vezes, do poder público em trazer as crianças para visitar os espaços, né? Sendo que ele é aberto ao público, e espaço. Então, eu vejo que, que essa falta de acesso que a gente conversou no momento anterior, ela vai se prolongar, porque pela falta de acesso da criança à arte, ela acaba crescendo a um adulto desinteressado também nesse processo. Né? Então, ele, ele cresce desinteressado, vai visitar outro país, não tem interesse também de visitar um museu, não tem interesse de visitar uma galeria, mas não por culpa dele, mas é por culpa desse processo educacional que não houve na sua mente, né? que você tocou,
0: que eu acho extremamente importante. Uhum. E para a gente poder também ainda mais divulgar, não só a sua obra, mas através das suas obras, a importância da cultura, quem quiser conhecer o seu trabalho, além de ver a novela Travessia e ver as suas obras em cena também, né? nessa composição de cenário, mas conhecer um pouco mais a fundo o seu trabalho, como que faz, Macir?
1: Então, é, eu tenho o Instagram, né, Monsi? a Aquele dia o professor pode ver um, bastante do, das obras. Mas se quiser ver pessoalmente, é fica meu ateliê em Cachoeira, que está tem um No Coronel Borges, na rua João Valdino. Número 8.
0: Hoje você mora em Cachoeira ou você mora em São Paulo, Rio? Mora em Cachoeiro. Mora em Cachoeira, Então, a não, é um não. artista capixaba que permanece em solo capixaba. Isso também é muito bacana, né?
1: Exatamente, são então, um poucos, né? muitos já foram embora, mas eu permaneço aqui, eu adoro cachoeiro
0: e, e amo Espírito Santo. Moacir, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer e a gente espera que a sua representatividade para o povo capixaba não fique limitado, não que seja uma limitação, mas não fique restrito à novela Travessia, que ganha ainda mais repercussão e valorização da sua cultura, da cultura capixaba e da cultura brasileira de forma geral. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Álvaro. Eu tenho que agradecer a equipe da CBN Vitória e todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Grande abraço. Até a próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho.